0: призрачная надежда. Вот это о нынешнем латвийском футболе, можно сказать, а именно о национальной сборной. И не секрет, что в самом популярном виде спорта на планете мы вот последние годы как-то были в районе дна. И болельщикам уже надоело изображать словцов жемчуга, затаив дыхание, ждать, когда же наконец-то свершится что-то вот то самое долгожданное. Они жаждали вдохнуть свежего воздуха. И вот в 2020 году Подул ветер перемен. И ну не знаю, как ни странно, очень приятно, но что это случилось в лице нового главного тренера. И потихоньку наш футбол начал двигаться и становиться другим. Так вот, сегодня у нас в гостях Данис Казакевич, главный тренер сборной Латвии по футболу в программе Пятая дорожка. Данис, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте. Под номером десятым сегодня играет Янис. Иколнекс. Номер двадцатый
0: Роберт. Ультритис. Номер девятый Владислав. Футковский. Данис, вот когда объявляют наших футболистов имена на стадионе перед матчем, какие ощущения, какие эмоции?
1: Ну, наверное, это вот тот момент, когда еще такой предыгровой мандраж, он уже понемногу уходит, потому что мяч уже в игре, уже игра началась, но все-таки обычно, когда еще объявляют составы, тренер, он весь в игре смотрит, как пойдут первые минуты, потому что чисто с такой ментальной точки зрения, очень часто первые минуты показывают, куда, куда двинется игра, особенно если мы играем с большими командами, насколько мы наглые, насколько мы настроены, первое единоборство, первые пасы, обычно вот тренер не очень слышит то, что там объявляют.
0: А болельщики-то слышат, они вот действительно ждут. И я, наверное, сделал такой небольшой экскурс в историю, потому что вот уже скоро 20 лет исполнится с тех самых, ну, золотых матчей, золотых турниров, да, когда триумфальное поколение нашей сборной, выступала на чемпионате Европы, творила чудеса и действительно казалось, что латвийская сборная, ну она на, на, на уровне европейских, если ну, не топ-команд, да, то вот мы действительно крепкий такой середняк, который заставляет собой считаться. Вот И даже бывает, смотрите, спады бывают, вон Италия не, не отбиралась на чемпионат мира, голландцы спотыкаются время от времени, да, но у них, они из спада выходят, а у нас этот спад как-то затянулся и вот каждый раз, когда начинался цикл, это был приятный момент с чистого листа у всех по нулям, да, примерно в одинаковом положении все находятся. А потом сборная Латвии э, где-то начинает ошибаться. И вот менялись тренеры. Юрий Андреев был, был Марьян Пахарь, возвращался Александр Старков, даже два раза он это делал, да, вот, Миксу Пателайн, потом пошли у нас уже импортные а, все тренеры, Славиш Стоянович, вот, Гибралтар в это время становился непобедимым, и Андора становилась все недосягаемой. и... И Мальта. Да, вот, и, наконец, вот, 2020 год, и у руля а, сборной появляется Данис Казакевич. С одной стороны, э-м, мне кажется, все-таки, Данис, вот у вас где-то чуть-чуть вот в жизненном опыте вы немного уступали своим предшественникам, но... Но а, по опыту, набранному в работе со сборной молодежной, этого опыта у вас было вот, вот выше крыши. Мне кажется, это как раз-таки и сыграло на руку.
1: Ну, вы знаете, наверное, в двадцатом году это было такое непростое решение, потому что я в тот момент был главным тренером У-21 и спортивным директором федерации. Оба таких поста, тем более, что работа нормальная велась, они были довольно комфортные и стабильные. И в тот момент пойти на такое решение принять сборную, беря в учет, что предыдущий год, в 2019 году, ну, совсем нам тяжко было. Но это был не то, что может быть определенный риск, потому что я по своей натуре довольно такой спокойный, стратегически думающий человек. Я понимал, что есть определенные предпосылки, я понимал, что я хочу попробовать делать, и я понимал, что шансы как-то сдвинуть с мертвой точки то, что там в тот момент по спортивным результатам в команде было, есть, но в то же время понятно, что это определенный риск был, но скажу так, что это, наверное, все вместе и спортивные амбиции. Да, и я видел, что есть определенное поколение хороших ребят, с которыми я много и долго работал в У-21, из которых можно сделать хорошую команду. Может быть, там сейчас вот мы смотрим игры Лиги нации против этого уровня соперников, мы видим и таких ярких лидеров, посмотрим, ну, как мы дальше будем развиваться, потому что такой очень большой никакой эйфории у меня нет, мы шаг за шагом шагаем вперед, и хорошо, что у нас есть сейчас позитивные моменты, важно его использовать и продолжать пусть вперед, но то, что вот в 2020 году мы системно начали работать, и самое начало оно непростое было, и, наверное, вот, чтобы дойти до каких-то спортивных результатов у каждого тренера, тем более тренера сборной, нужно время, и тут еще, наверное, большой плюс, что у меня это время было, мне его дали.
2: Вот вы сказали, что у вас были какие-то уже представления о том, как э, можно сдвинуть дело с мертвой точки, как можно э, повернуть э, результаты, игру. Мне интересно, что именно вы обозначили для себя приоритетными целями, когда решили, да, все, я возьму сборную, Не знаю, три вещи, которые э, мне надо сделать в первую очередь.
1: Ну, во-первых, наверное, я начал с ценностей. Я сказал, что если мы хотим быть крепкой командой, нам надо вокруг чего-то объединиться. Это значит, что у нас нас должны быть совместные ценности. Как мы живем, как мы играем, как мы добиваемся успеха. У нас должны быть совместные цели. И эти цели, они должны быть, с одной стороны, реалистичны, но в то же время амбициозные. И э, это было первое. Момент, Второй момент, я четко понимал и от этого не отступал, это то, что нам надо создать именно крепкий коллектив, крепкую команду и в футбольном плане, и в таком житейском, ментальном плане, потому что на тот момент и даже, наверное, на этот момент тут у нас нет футболистов, которые одни могут решить исход игр, турниров в пользу сборной Латвии. И чтобы создать коллектив, ну, надо, надо очень внимательно подойти к тому, каких футболистов мы берем, что это за футболисты и с человеческой точки зрения, и с футбольной точки зрения. И я понимал, что нужны и в том числе кадровые перемены, потому что я все время был близко. Я работал в федерации на одном из ключевых спортивных постов. Я видел, как сборная развивалась. Я видел, что делали предыдущие тренера, каких игроков выбирали, что работало, что не работало. Ну и плюс, я говорю, для меня это был очень большой... Большой плюс, что я работал долго СУ-21, и я лично знал ну, 95% футболистов, с которыми я потом работал. То есть я уже до вступления в должность их знал.
2: Я хотел еще привязаться к слову «ценности». Вот Вы сказали, должны быть общие ценности. Как это создается и как это задается? На словах вы говорите, что что вообще подразумевается под словами «общие ценности», когда мы говорим о футбольной команде, о сборной?
1: Ну, смотрите, вот, например, мы говорим, одна из наших общих общих ценностей – это уважение. Это значит, что мы уважаем, как тренерский штаб футболистов, мы к ним, соответственно, относимся, они уважают нас, они уважают наше общее дело. И неважно, для футболиста он общается с главным тренером, который принимает решения по составу, или он общается с физиотерапевтом, или в гостинице с обслуживающим персоналом. Это очень важно, чтобы мы э, показывали уважение друг к другу. Это, с, скажем, такая стремление э, к победам, это целеустремленность. Это, опять же, очень важно, что это не лозунги, написанные на стене где-то, или, или в одной презентации показаны, а потом решение, и действия идут через эти ценности. И когда что-то идет не так, тренер приходит и говорит, ребята, вот это наши семь ценностей, и мы с вами об этом договорились, что это наши общие ценности, а вот это вообще никак не идет вместе с тем, что мы сделали. И нам надо это подправлять. это не, не должно так происходить, и мы делаем определенные поправки, которые нам помогают двигаться вперед в спортивном плане.
0: Я сейчас попробую вот так разделить на черное и белое. Есть тренеры, там, диктаторы, есть тренеры-демократы. А вы вот себя к какому относите, типажу?
1: Um, у меня есть один мой коллега, который говорит, не, не про меня, про себя. Он говорит, я тренер-демократ с легким привкусом автори- авторитаризма. А, то есть, ну нет, я думаю, что в принципе для меня важна дисциплина, для меня важен порядок, а, но для меня важно, чтобы среда она была такая, где игрок мог развиваться, творить, и тут важен баланс. Баланс в том, что а, без дисциплины, без порядка, без определенных тактических тати- моментов сборной Латвии ну сложно кого-либо обыграть, но Опять же, если мы говорим про игровые действия, нам важно, чтобы наши футболисты начинали забивать голы, а для этого должен быть креатив, должно быть... Ведь какая задача тренера? Задача тренера — добиться того, чтобы каждый из футболистов индивидуально и вся команда в в целом могла показать максимально из того, на что она сегодня способна. А для этого в том числе нужна правильная среда.
0: Да, но э, вот э, что касается именно э, креативности, если все время зацикливаться на одном, то очень сложно как бы посмотреть со стороны на происходящее, на свои действия. вот, насколько мне известно, все чаще пытаются э, в определенном виде спорта привнести что-то извне, что позволяет э, развить себя еще больше. Ну, я не знаю, я буду сейчас фантазировать, да, вот, допустим, сборная Латвии по футболу, у них есть, допустим, свободный вечер, а давайте пойдем, ребята, в боулингсы, Играем.
1: Ну, знаете, специфика сборной, особенно вот в эти последние два с половиной года, что я работаю, она очень...
2: Очень мало времени, наверное.
1: Мало времени, беря в учет ковид, беря в учет, что сейчас сжат календарь. но, ну, например, последний сбор у нас было 18 дней, 4 игры. Между ними перелеты, переезды, восстановление И, и и в то же время, да, мы например, прошлый сбор длинный, мы нашли время, один из вечеров сделали командное мероприятие, где мы пригласили семьи наших футболистов, семьи штаба с, с детьми, с женами в Тарзан-парке, то есть побыть с семьей, вместе пообщаться, разгрузиться чуть-чуть ментально. Но в то же время помнить о том, что вот это сегодняшний вечер, а завтра с утра мы продолжаем работать, готовиться к следующей игре. Потому что ну вот вы сказали про тенденцию последних лет, там, Гибралтар, Мальта и так далее. Но такая ситуация на данный момент, мы, чтобы их обыгрывать, мы должны быть на максимуме. Мы не можем в полсилы играть и добиваться результата, и это надо понимать, и, и к этому надо быть готовыми. Потому что это же не уникальная ситуация. Если мы возьмем нашу историю, вот это же не вопрос пяти лет. У нас, по-моему, четыре или пять глав... четыре главных тренера были уволены после плохих результатов в сборной с этими маленькими странами. И мы да. в своем э, лучшем составе, который играл на чемпионате Европы потом, по-моему, в 2005 или 2006 году Лихтенштейну проиграли. С Верп... Марисом Верпаковским в составе и с другими классными футболистами, которые на Евро 0-0 сыграли с Германией. То есть это, это понятно, что для нас вот такие игры, они, во-первых, ментально совсем другие, потому что когда ты играешь э, с Турцией, ты только можешь приобрести. Что ты можешь потерять, если ты э, в хорошем тренинге, у тебя порядок на поле, много тебя не забьют, значит, ты, ты можешь только плюс получить. Получить хорошие эмоции за самоотдачу, а если еще есть позитивный результат, то все супер. В этих маленьких играх ты только можешь потерять.
0: А вот, кстати, тот Арзан Парк, он был перед каким матчем?
1: Он был после, после матча с Лихтенштейном. У нас был последний день в Латвии перед отлетом в Молдову. Это посередине сбора. Да, да, да.
0: Ну вот я так, я не знаю, может быть, можем скоррелировать, да? Вот эти 4-2-4 мяча, которые забила наша сборная. Есть ли какая-то все-таки взаимосвязь? Ну, такая, ну и.
2: Я... Вы, может быть, расскажите нам, кто самый смелый и самый ловкий в Тарзан-парке был, и мы тогда поймем.
1: А не, а там ситуация была такая, что футболисты как раз в этом Тарзан-парке они больше ели мороженое и грилевые колбаски, и общались со своими семьями, может, своих малышей там проводили, потому что мы для футболистов особо не рекомендовали, чтобы там колени не вылетели или еще что-то. Но тут ведь, знаете как, тут есть вещи, которые самые важные в разрезе сборной. Понятно, что за... Там пять тренировок, которые реально можно провести за сбор сборной. Научить футболиста играть в футбол невозможно. Искоренить какие-то технические проблемы тоже очень сложно. Там идет работа над тактикой. И очень большая работа ментальная, чтобы вот футболисты э, свой этот максимум могли на поле показать. И, безусловно, вот этот баланс восстановления, баланс настроения – это очень важная вещь. И вот когда мы говорим об этой игре, или вообще о четырех играх, но это был большой такой вызов для нас найти правильный баланс физических нагрузок ментальных нагрузок, потому что четыре игры подряд, где все время на максимум, все время на результат. Даже неважно, с кем ты играешь, это довольно сложно. Плюс, что не надо забывать, что вот большая часть этих наших атакующих лидеров, они завершили сезоны в Европе, у них уже могло быть отпускное настроение. Они, Влад Гудковский или Роберт Улдеркис, сыграли в Польше и в Голландии целый сезон, и у них в это время все остальные, их коллеги отдыхали. Они в это время приезжали в сборную, что 18 дней потрудиться и сыграть четыре игры.
0: Но это все равно удовольствие. Мне кажется, я меня в сборную не вызывали никогда, к сожалению. Да? Вот, и мне сложно представить, каково это после тяжелого сезона отправляться еще надевать майку национальной сборной и выходить на поле. Но, как мне кажется, это в принципе то, к чему идет любой спортсмен в любом виде спорта.
1: Я думаю, что это классное ощущение, когда ты понимаешь, что ты среди лучших игроков. То есть те, которые послабее, их никуда не вызывают, они вот и отдыхают. А у меня есть шанс играть а, за страну, и это так, я, я уверен, что это не пустые слова. Выиграть игры, получить а, взамен любовь и поддержку болельщиков – это же то, ради чего мы футбол и играем.
2: Но здесь тоже должна быть работа и тренеры, и федерации, чтобы а, игроки чувствовали этот престиж. Чтобы не было так, что ты приезжаешь в сборную как будто отбывать повинность, проигрываешь в условной «Мальте», просто теряешь три недели, которые ты мог бы провести вместе с семьей, то есть это... Это само по себе не возникает. Я вот что хотел и, сказать.
0: И обретаешь еще армию ненавистников в интернете, которые, да, не успевают да. да, написать э, миллион злобных комментариев. Но вот игра заканчивается, да, звучит финальный свисток, футболисты идут в раздевалку, тренер идет на пресс-конференцию, общается с журналистами, отвечает на вопросы о тактике, потом свет выключается, все расходятся. А куда отправляется Дайнис Казакевич со своим штабом? Вот после игры с Молдовой, например.
1: Нет, ну, во-первых, когда игра заканчивается, первое, куда приходит тренер, это в раздевалку, раздевалку да, да, да. потому что важно совсем короткий, но, но дать такой сигнал ребятам, что же произошло на поле, и как ты это оцениваешь, чтобы они с этим дальше шли, переодевались, мылись, ну, продумывали это совсем коротко, без лишних эмоций, потом, понятно, это пресс-конференция, а потом обычно перед игр, после игр но мы вот в вечер игры, скажем, не делаем анализ. Мы это делаем на следующий день. Потому что вот все, что мы увидели... Очень часто ведь знаете, что интересно? Картинка, которую ты видишь на бровке поля, и картинка, которую ты потом видео видишь, она различается, даже эмоции. Потому что вот то, что ты видишь на бровке поля, очень часто более эмоционально, чем рационально. Когда ты потом на эту информацию накладываешь то, что ты вот вечером потом сам в комнате просмотрел игру, и на следующее утро ты ее уже разбираешь с аналитиками, со штабом сборной, и уже дальше готовишь тренировку, разбор для команды и так далее, так далее. Но вот вечером это обычно тренер поужинал, идет в свою комнату, спокойно включает видео повторы игры и спокойненько, уже без эмоций, насколько это возможно, просматривает.
2: И во сколько ложиться спать чаще всего после, после матча?
1: А это так индивидуально. Вот, например, у меня лично есть так, что я после игры могу, ну, в принципе, как закончил работу, сразу заснуть и сплю примерно 3 часа, и потом встаю где-то в 4. Кто-то просто не может заснуть до середины ночи. Это такой очень индивидуальный режим у каждого.
2: Вы встаете в 4 и потом уже не ложитесь? Да.
1: Боже, uh-huh. так вот не могу. То есть этот адреналин в тот момент уже как бы выделяется, и вот это восстановительный момент. Он... Обычно из-за этого вот следующий день после игры это восстановительные тренировки, это уже спокойный такой режим для тех, кто играл. И обычно я, как главный тренер, вот в этих восстановительных тренировках, я всегда на поле, но в основном ассистенты проводят всю тренировку, а я больше наблюдаю за футболистами, и для меня тоже это где-то эмоциональный такой день восстановления.
2: Uh-huh. А скажите, если мы говорить про вот эти четыре матча, которые Латвия сыграла в Лиге наций, э- мы все выиграли, но все матчи получились очень разные. Был э, 3-0 с Андоррой, когда первый тайм... Даром, ты что-то хочешь ты, ты, ты говори,
0: да, я просто буду тебя чуть-чуть перебивать. Да, 3-0 Сандоры. Счет классный, да? С другой стороны, как ругали сборную, да? потому Что, что это за игра? Потому как?
2: что первый тайм был плохой. Да. Мы могли там получить и два гола, и три гола. Дальше. Потом э, был матч с Лихтенштейном, где мы хорошо играли и еле-еле наиграли на этот наш один гол. Потом был матч с Молдовой 2-4, такой немножко сумбурный, странный, с очень красивыми голами. И с шикарным мечом Иконекса. И потом был матч с Лихтенштейном, который мы тоже выиграли 2-0. И в нем, я смотрел, у меня уже было ощущение, что мы как будто на классе его выиграли. Понятно, что с самоотдачей, с борьбой, но уже так спокойно сделали то, что надо. Четыре очень разных игры, четыре победы. Мне интересно, какой игрой вы остались довольны больше всего, ну и какой недовольны.
1: Знаете, я думаю, что вот первое, ведь это все одно на другое накладывается. Во-первых, я думаю, что первая игра для нас и ментально была сложная, потому что мы дома не выигрывали очень давно вот официальные такие игры, особенно если это начало цикла было. Мы помнили, что произошло два года назад с Андорой. Это моя первая игра у руля сборной, где у нас была красная карточка Гудковского. Мы не забили пенальти, не выиграли игру. И это задало такой нехороший тон этой всей 20 года осени. Тут это, скажем так, игра абсолютно, конечно, с Андорой была самая слабая из четырех игр. И было и Причина того, что все-таки, да, это было определенное такое психологическое давление, раз. Во-вторых, Андора она очень неудобная и очень такая неприятная команда, 2. И третье, ну, скажем так, мы не совсем были готовы в начале игры к не очень хорошему качеству газона. Мы постарались сначала вроде через контроль мяча начинать атакующие действия, позиционную атаку организовывать. У нас было 4-5 грубых ошибок после которых у Андоры были моменты, и мы начали очень нервничать, и пришлось дожидаться вот этого перерыва. И понятно, что 3-0 в такой игре — это очень хороший результат. Все это стандарты, это значит, определенные наработки дали свой результат. Но я перед этими четырьмя играми, в принципе, был готов к этому. Очень спокойно, это на по, что я понимал, что у нас будут и хорошие игры, и не очень удачные игры, и важно выигрывать. И тут вот это даже прошлогодний наш опыт В играх с э, Гибралтаром Где мы два раза выиграли Причем выездная игра не очень хорошая для нас была Но мы э, э, уже сумели научиться Выигрывать игры, где у нас не все получается По качеству, безусловно Я скажу так, что вот Если мы говорим про лихтенштейнскую игру По показателям, мы очень хорошо сыграли Домашнюю именно игру То, что этот счет 1-0, это такая, знаете Как вот чуть-чуть кривые зеркала Первая игра 3-0, но мы там не наиграли Во второй игре Вот этот гол Зюзина, но он, наверное, очень дорогого стоит, потому что он нам дал 3 очка. Потому что даже при всем перевесе мы могли не обыграть. Но, безусловно, лучшая игра для меня это игра в Молдове. Потому что градус игры, уровень соперника. И что было видно, что, несмотря на то, как что происходит на поле, мы уверены. Мы готовы выигрывать эту игру. Начало плохое, получили пенальти. Сразу же, как разыграли с центра, начали делать давление. По ходу игры опять молдаване возвращались в игру, делали давление. Мы на это спокойно реагировали. Ждали своих моментов. Забивали классные голы. И, и в принципе, это была, безусловно, по мне, лучшая игра.
0: Жень, ты на бровке находился когда-нибудь? на месте Ну, не, на месте, не вместо тренера, а на месте тренера. Видел, как все выглядит? А, ну... На уровне сборной нет? И нет, просто вот на стадиону вот ты выходил, там вот на этой ленточке стоял. Да,
2: да, конечно,
0: конечно, конечно. Я признаюсь, я один раз в жизни был там, это было на стадионе, ну, Комп Нового. это была экскурсия, да, я вот побывал посмотрел, и помню, уже давно было, лет 10 назад, и все эти 10 лет меня э, мучает один вопрос, который я, наконец, могу задать. А, а тут даже не видно ничего. А что тренер видит?
2: Да, да. А ты знаешь, я, извините, Данис, перебью, на Олд Траффорд ведь, и вообще на многих английских стадионах там же не скамейка она еще находится в яме да. так что да там ты вообще сидишь у тебя глаза на уровне поля да действительно присоединяюсь к вопросу
1: ну во-первых знаете как там есть своих тоже хитрость во-первых понятно что тренер в первую очередь он чувствует игру я например никогда не сажусь на лавку я всегда стою возле поля я не люблю садиться на лавку я люблю чувствовать что происходит видеть слышать И в принципе ты видишь, ты можешь не увидеть какие-то, скажем, перестановки, которые с более высоких точек видны. Но я не знаю, вы когда смотрите игру, вы видите это или нет, но у нас на скамейке сидят люди в наушниках. У нас есть два человека-аналитика, которые сидят на трибуне в разных точках. Один видеоаналитик, который снимает и может сразу нам прислать на скамейку на iPad видеоповтор. И один аналитик, который просматривает картину на поле. Они дальше ассистентам дают информацию что-то, если нужны какие-то про- поправки, предлагают, и ассистент это до меня доносит То есть, если вы, например, когда-нибудь я подхожу с скамейки, или кто-то из моих коллег из штаба подходит ко мне, то есть там есть какая-то информация, по которой я принимаю решение. Также, например, когда доктор бежит на поле, у него тоже есть микрофон, чтобы если там, например, дальний угол, и там надо замену делать, чтобы мы не теряли время, не, не, не играли в меньшинстве, а пока вот игрок еще лежит на поле, мы знаем, что его надо менять. У нас уже дальше информацию получает тренер по фитнесу, который э, готовит запасных, он уже передевает и пока ему оказывается помощь, мы эту замену уже готовим, чтобы ну, поменьше быть в ситуации, когда мы, например, в меньшинстве на поле. То есть э, вот картина, которую ты видишь на бровке, она чуть-чуть другая, чем сверху. Но, в принципе, ты много чего видишь, конечно. Но есть какие-то тактические моменты, которые вот э, таким образом решаются.
2: Довольно сложная коммуникация. Не, мне, а, на... а мне нравится. Не, мне очень нравится. Это. А вот скажите, какого рода поправки могут предлагать аналитики, которые на трибуне. Ну, самое очевидное, это, например, там, заменить там,
0: такого-то игрока. Подвинуть его, наверное. Ну, Или... обычно,
1: обычно чуть-чуть другое. Обычно, например, они говорят... Вот, Команда соперника сделала поправку и, например, крайний полузащитник дальний все время смещается в центре и у них численное преимущество. Они за счет этого нас переигрывают там и нам надо сделать поправку тактическую, поменять позицию, подсказ сделать или там кон- 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 конкретно э, задание дать кому- из, кому-то из игроков, чьи функции чуть-чуть меняются, чтобы мы решили эту проблему. Это раз. По заменам так тоже может быть, что иногда видно, хотя это с бровки тоже довольно хорошо видно, что там происходит и как. Это больше вот касается таких тактических перемещений или наших, или их, или наоборот мы видим, что грубо говоря, какой-то из игроков, особенно это касается дальних бровок, от скамеек часто, где не так хорошо видно, да. что там кто-то из соперников например, очень часто ошибается, что там за счет того, что мы, может быть, усилим на эту зону давление или через эту зону больше мячей будем доставлять, у нас есть варианты, как а Не развивать атаки.
2: И как вы доносите вот эти поправки до дальней бровки? Ну, Подзываете ближнего, передай по цепочке?
1: Так, в пауза, возможно, там какая-то, когда есть ситуация, где ты можешь подсказать. Обычно через центральных полузащитников часто это происходит. То есть там разные варианты, это зависит от, 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 от момента, когда ты эту поправку делаешь. Иногда ты эту поправку по ходу делаешь, иногда ты в перерыве делаешь эту поправку. То есть это такая тема каждый раз по-разному.
0: Да, ну вот за тренером, кстати, вот наблюдать в футболе очень здорово. Затем, как еще ведет себя тренер, частенько там показывают крупным планом, когда когда общий план есть, да, тогда тоже видно, как тренер двигается там вот в своем перь- прямоугольнике и действительно сразу виден характер наставника там одной и другой команды. Понятное дело, что на виду все вот эти топовые наставники, да, но и вот задание с казаки, чем тоже, я ни разу не видел, чтобы вы действительно сидели. И вот откуда столько энергии?
1: Ну, (laughs) мне нравится. Мне вообще, честно говоря, вот есть какие-то, ну, у есть какие-то свои фишки. Я, например, во-первых, да, я люблю быть ближе к полю, чтобы эту энергетику чувствовать. Это мне дает э, много информации. Во-вторых, ну, я не знаю, например, в свое время, когда я работал в Вилгаве, у нас было открытие стадиона, у нас была игра в то время с клубом премьер-лиги «Блэкпулом». И шел сумасшедший дождь. Я, например, когда есть дождь, я тоже не иду туда на скамейку. То есть это такая своего рода солидарность э, с футболистами. Они на поле, ты тоже рядом с ними, ты тоже под дождем, ты тоже вот там. Или там, например, мне после игры в Молдове спрашивали такую вещь. Видно, там, наверное, камера это выхватила. Я это не видел. Он говорит, а почему вы через поле не идете? Потому что там была ситуация, что скамейка на дальней бровке была И вот, наверное, телекартинка А там долго довольно надо было идти Обходи, да. да, но я говорю, потому что ну, Я не в спортивной обуви никогда не ступаю на поле Вот это какие-то ну, мои принципы По которым я, я вот свою эту профессию но Это вот
2: тоже работаю. какое-то проявление уважения, да, наверное да, это,
1: это проявление уважения к полю Это а... что-то особенное для футболиста
2: Это как, почти как на татами Когда ты заходишь, ты обязательно должен поклониться да.
0: Или штангисты никогда не переступают через штангу. Да, ну, в общем,
2: да, есть есть куча примет спортивных, в которых ты должен уважать свой инвентарь. Уважать, я не знаю, там, не знаю, не плевать на пол, условно говоря, в баскетболе или еще что-то. А Мне интересно, есть ли у вас какие-то, не знаю, счастливое пальто, которое или там какой-то талисман или примета...
1: Ну, приметы, наверное, какие-то есть, конечно, как и, как и у любого, но их не очень много, есть, есть несколько таких есть, талисманов нету, талисманов, счастливых одежд каких-то нету, у меня есть такой один стандартный юмор, который я использую с многими четвертыми арбитрами во время игры, когда иногда получается как то перепалка про момент, там, был фол, не был фол. хотя я так, из тех тренеров, которые, так, к этому спокойно отношусь, я не очень много энергии на это трачу, но я им обычно говорю, говорю, ребята, но ну я специально, чтобы видеть, что там был фолл, купил очки и им всегда показывают, это вот такая моя. И это всегда почти срабатывает так, это такой позитивный юмор, это четвертый арбитр тоже улыбается, мы когда там, ну, не идем в конфронтацию, там не ругаемся, а больше через юмор пробуем каждый свою правду доказать.
2: Смотрите, вот я тоже хотел сказать в рифму с тем, что Упомянул Рома, когда смотришь э, за вами на бровке, вы не, не Юрген Клоп и не Муринью, вы не носитесь, не машете кулаками и, и не беснуетесь, и вообще производите впечатление спокойного и рассудительного человека. Но я уверен, что при этом, при всем вашем спокойствии и рассудительности, и такой холодности, может быть, даже, я уверен, что вы очень любите футбол. Потому что как иначе работать в футболе, если ты его не любишь столько лет? Мне интересно, какие... Футбольные переживания или воспоминания или моменты родили в вас э, эту любовь к футболу? Какие футбольные эпизоды вы храните в сердце? Может быть, детские, может быть, уже как э, как тренер. В в любой момент что вы вспоминаете э, с э, восторгом или, наоборот, э, со слезами на глазах?
1: Ну, знаете, я так не буду в этом очень оригинален. Я не скажу что-то, чего-то одного. Не скажу, что там я смотрел, не знаю, чемпионат мира такого-то года и вот финальная игра а, во мне вот что-то породил. Во-первых, я просто, как любой мальчишка... Это было реально круто, когда каждое утро ты выходил с мячом, и вечером поздно приходил, и ты любил вот это дело. Это я иногда футболистам говорю. Говорю, ребята, вы не забывайте, с чего начиналось все, почему вы тут. Потому что вы кайфовали от того, что вы играете в футбол. И вот это важно не забывать на самом высоком уровне, что вот кайф от игры... Это, наверное, вот самое важное. Или, ну, если вот такой самый памятный детство момент мой, я помню вот этот гол Марку Ван Бастена, а, который он забил а, в финале Евро 88 года, да, и это вообще был мой любимый, люби, любимый футболист. И, и понятно, что и такие есть детства воспоминания, или когда мы там играли в футбол в детстве, там, там кто-то ворота остановился, он там был, не, Ханс Ван Брюклен или еще кто-то, и, и там другой нападающий опять себя как-то называл. Это все такие составляющие. Но, безусловно, как я говорю, в целом это, вы знаете, такая и привилегия, и радость, и кайф, когда то, что ты можешь называть делом там своей жизни, то, что у тебя глубоко в сердце, это еще и твоя профессия. Но это, мне кажется, не очень у многих дано в жизни, и этим надо дорожить, ценить и, и получать от этого удовольствие. Даже в сложной ситуации. А Видите, вам как... го...
2: Маленький, извини, гол Ихонекса молдаваном не напомнил вам по геометрии гол Ван Бастена?
1: По геометрии не напомнил, но это был очень классный гол Яниса. И и в целом там вот та суть, от которой я кайфую. Мы чуть-чуть от разных вещей иногда кайфуем. Я кайфую от того, что он сначала сыграл отбор на своих 16 метрах потом по- поднялся, выбежал в эту позицию и потом еще исполнил. И между этим еще был Влад Гудковский, который как центральный нападающий не самый большой плеймейкер. Он обычно завершает, это а не отдает. А он еще с таким классным таймингом, супер суперпасом была, да. это все вывел. Но вот, это, вот эта игра с Молдовой, почему я ее и отметил, вот я стоял на бровке и один был уже такой момент, когда ты ощущал, что они уже кайфуют от того, что не делать на поле. Вот, и это ощущение, его, его надо ловить, и его надо сохранять. Вот что ты на поле уже можешь получать удовольствие. Потому что часто вот эта тактика, дисциплина, там вот результат, он там скользкий, там надо добиваться нервы, болельщики. А когда ты уже выходишь в ту стадию, что ты получаешь удовольствие от игры, это дорого стоит, и важно вот это, за это зацепиться и продолжить это.
0: А вот бывает часто в первом тайме футбол один, а во втором тайме футбол совершенно другой. Вроде бы и футболисты одни и те же. Ну, хорошо, там плюс-минус замена бывает. Поле то же самое. Соперник тот же самый. Что происходит вот в эти 15 минут между двумя таймами? Какая тайна там случается?
1: Там все очень так индивидуально. Во-первых, там тренер должен чувствовать. Иногда ты должен зайти и после отвратительного первого тайма просто успокоить ребят. Ребята спокойно. Мы перенервничали, а мы играем намного хуже, чем мы можем и умеем, но мы играем потому, что мы слишком э, завелись, слишком переживаем. Нам надо успокоиться, сейчас выйти на поле, поиграть в два-три касания, чуть-чуть придержать мяч, почувствовать уверенность, и все получится. А иногда надо зайти и кинуть бутылку об землю, чтобы она рассыпалась, и, и сказать, ребята, вы что, мать? Вам самим не стыдно за то, что вы показываете на поле? Это это очень индивидуально, и когда кто-то говорит, что он точно знает, что сработает, я в это не верю. То есть, ну, у хорошего тренера больше срабатывает, чем не срабатывает, разные ходы, но стопроцентного попадания никогда нету И ты только потом априори можешь сидеть и умно говорить, что, ну, да, вот я тут вот как классно принял решение тут успокоиться, тут там напихать, и это все прошло. То есть это очень индивидуально, но Я, например, все равно больше из таких тренеров, которые дают такую поддержку, такой позитив. Хотя были игры, в которых я заходил в раздевалку, и не очень приятные разговоры.
0: Это надо очень тоненько и психологически чувствовать всех. Вот психология, это где-то на уровне интуиции, или же вы учились этому, читали что-то?
1: Это, я думаю, три составляющие. Это знание. Это опыт, это ну, такие личностные качества интуиции. Потому что еще и личностный момент, когда ты чувствуешь, у тебя же личные отношения с каждым из них еще есть. И ты понимаешь, что одному нужен такой подход, другому другой, но они все вместе. Ты все равно должен один только подход выбрать в тот момент, в перерыве. Так что я думаю, что это такое э э соотношение всех трех-четырех моментов вместе. То есть личность, знание, э прочувствовать это, и, безусловно, и опыт Что как срабатывал с ними до этого?
2: Но вот после первого плохого тайма вы идете в раздевалку, вы. Как бы это само рождается, ваше поведение и ваши слова? Или вы э, тратите там 5-3 минуты в конце тайма, думаете: Так, сейчас я приду, как мне себя вести, что мне им сказать? Или это, естественно? Вы идете, и это внутри у вас есть уже.
1: Ну, обычно эта традиция такая есть. Во-первых, перед концом первого тайма я подхожу к скамейке и спрашиваю, ребята. У вас, у ассистентов или сверху, какие ваши поправки, что вы видите. То есть рациональная информация. Дальше это рациональная информация с моей стороны, что я увидел, что я хочу поправить. Потом, обычно уже по ходу тайма, там не так, что ты вот об этом не думаешь, а потом ты начинаешь думать. Ты 2 минуты принимаешь решение. То есть, по ходу тайма ты принимаешь а, уже какие-то решения, что ты будешь говорить, что самое важное. А потом ты уже, идя в раздевалку, больше расставляешь это тайминг. Ты думаешь, так, сначала надо зайти и сказать, так, ребята, отдышитесь, попейте воды, все, и потом мы чуть-чуть поговорим. Или наоборот, сначала надо дать какой-то вот спресс туда, или наоборот... Дать рациональную информацию, потому что составляющая обычно в перерыве такая, что есть, техни- так скажем, тактическая информация, которая она более рациональна, чем эмоциональная, есть какая-то ментально-эмоциональная составляющая. И потом обычно еще есть какие-то индивидуальные поправки игрокам уже, которые ты отдельно говоришь.
0: Наши слушатели пишут: на LR4 Sport можно оставить комментарий в инстаграме, но там пока ничего нет. А на домашней странице вот пришел один вопрос от Владимира: Зачем нужны товарники? Вот. Такой вопрос,
1: слушатели. Наверное. Это имеется в виду... Там, товарищеские, я, я, товарищеские а, я мать. думал, я живу в Йелгаве, там эти это поезда... Ну нет, я понял вопрос. Смотрите, у сборной очень мало времени, когда они вместе. Проверочные игры, я обычно их не называю товарищескими, потому что там часто ничего товарищеского нету, там идет такая серьезная заруба часто. Они нужны, во-первых, дополнительно для игроков, чтобы они побыли вместе, они наработали определенные игровые связи, это раз. Второе, это нужно для того, чтобы мы могли что-то хотя бы в тактическом плане попробовать, потому что в официальной игре всегда висит вопрос результата, проверочной игре то же самое. Для меня, например, любая игра за сборную я никогда не скажу, не зайду в раздевалку и не скажу. Вы знаете, ребят, сегодня товарищеская игра, в принципе, не важно, как мы сыграем, главное, мы там получим удовольствие или еще что-то. В национальной сборной такого не может быть. И третье, это, безусловно, и определенные, скажем, такие моменты, которые касаются возможностей игроков. То есть есть какие-то ребята, которые по ходу года, по ходу сбора за сбором заслужили игровые минуты, но иногда официальная игра так не складывается, что ты можешь ему дать эти минуты. Ну вот тогда вот таких товарищей ну, проверочных играх, там есть больше шансов дать вот ребятам себя показать тем, которые за счет своей работы заслужили этого.
0: Да, а за кем последнее слово в формировании состава?
1: Не, ну, за, за главный тренером. Конечно, да? конечно, конечно. Я, в принципе, ну, во-первых, я скажу, что мне очень повезло, у меня очень крепкий штаб. Мы, я его, так скажем, осознанно, очень внимательно подбирал, и там есть Крепкие профессионалы, тренера по многим направлениям, и Мариан Пахарь, бывший главный тренер национальной сборной, и Юргиз Пучинский, двукратный чемпион Латвии высшей лиги, и Марис Смирнов, и, и многие другие ребята, которые там работают. То есть я люблю, когда рядом со мной сильные люди. Но в то же время понятно, что работа выстраивается таким образом, что есть только один человек, который принимает окончательное решение. И важно, чтобы дискуссия была качественной, чтобы люди, коллеги, профессионалы, они высказывали свои мнения. Мы с друг другом парировались по аргументам. Но потом понятно, что уже надо принимать решение, и Там это не происходит там, голосованием или еще чем-то. Но, но безусловно, вот роль роль тренерского штаба или роль того же медицинского штаба. Мы сейчас 4 игры сыграли, у нас не было ни одной травмы за 4 игры. Мы успели восстановить всех футболистов, чтобы сыграть в оптимальном составе 4 игры. Так что тут, тут это не такие не пустые слова, тут роль каждого и футболиста, и члена штаба очень важно, Например, вот то, что я часто говорю запасным футболистом. Ведь в команде там вызывается 26 футболистов и играет 11, но плюс несколько на замену. Я говорю, ребят, но вы должны понять, вот тот, кто сейчас 23-й, из за того, как ты тренируешься, как ты работаешь, ты или создаешь среду, что этому запасному, а потом по цепочке основному надо максимально работать, чтобы быть в составе, или ты создаешь среду, в которой у него нет конкуренции, и он сам занижает и свою планку. То есть тут все очень взаимосвязано. Ну, да. Если
0: зайти на домашнюю страницу LFFLV, там вот э, в разделе национальной сборной будет большая фотография. И на этой большой фотографии изображены, я так понимаю, абсолютно все э, участники э, национальной сборной.
1: Да? Но это двадцатый год год, перед, перед да. первым сбором. Да.
0: Да. да. Вот здесь люди в бордовой форме, это игроки, голкиперы традиционно в другого цвета, три футболиста, да, и люди в черном. Вот это вот те люди, которые составляют тренерский штаб. А вот сколько Людей, ну в данном случае, наверное, футболистов, осталось вне этой картинки, которые не попали э, в состав национальной сборной. Много ли таких претендентов у нас?
1: Ну, вы имеете в виду э, таких ребят, которые с нашей стороны рассматриваются, но там, например, не вызывается на сбор. Да. Да? Но я скажу так: такая. А пойма футболистов, за, не то что за которыми мы следим, а которые реальные кандидаты, она не очень широкая, она примерно 33-34 человека, из которых обычно 25-27 мы вызываем. То есть за линией обычно те, кто по трапами или если все живы-здоровы, то это 5-6, ну максимум 7 ребят. которых мы ведем, и время от времени, когда появляется возможность, или когда он выигрывает конкуренцию у кого-то, из тех, которые до этого вызывались, вот примерно обойма футболистов 32-34 футболиста.
2: Данис, я так понимаю, что вы являетесь старшим тренером вообще всех сборных
1: Я руководитель департамента сборных, всех сборных 15.
2: Ну да, то есть и у 17, и у 19, и у 21, и у вас перед глазами э, вся элита латвийского юношеского молодежного э, баскетбола. Футбола, да. И я хотел спросить: э, дайте нам, пожалуйста, несколько фамилий, от кого мы можем в ближайшие годы ждать? Не знаю, переходов, э, прорывов, появления в сборной. Интересно, кто, кто растет у нас и э, за кем нам, как болельщикам, э, последить бы в ближайшие несколько лет.
1: Вы знаете, я вам скажу так. Я вот с этими фамилиями такой очень аккуратный буду. Я вот один случай скажу. В конце прошлого года у меня было на интервью Одно тоже вот, для одного м- медиа, по-моему, на Табинет это был. И мы там разговорились, и меня попросили в разрезе национальной сборной называть. там а, несколько ну там лидеров, или как, кем я доволен. И я пошел по пути, что я там с одной линии назвал, со второй, с третьей. И пока я там называл, там, я уже буквально там называл человек 8-9. И потом оказалось, что кого-то я все-таки забыл, кого я хотел назвать. Uh-huh. А- и даже у меня в одном разговоре там один из футболистов говорит: Ну, тренер, а что вы меня, вы меня не назвали, потому что я слабый, или потому что, ну, ну там. А я, в принципе, просто ну пропустив вот тот момент, и говоришь, там же нет списка у тебя, ты не готовишься к, там, к интервью, ты с головы говоришь. И вот потом я понял, что вот каждый раз, когда ты называешь фамилии, это должно быть так очень выверенно. И Сейчас, когда мы говорим о у 17, у 19, у 21 сборной.. Ну, там есть группа примерно человек 8 таких очень интересных ребят с хорошей перспективой. Но если я сейчас начну фамилии называть, а потом кого-то не назову, ну, я не пойду по этому пути. Я могу сказать только одно, что, в принципе, в спортивном плане у нас э, растет интересная молодежь. И я очень надеюсь, что вот эта интересная молодежь сделает самое главное. Она сделает этот вот важный и тяжелый шаг, переступив из юношеского футбола во взрослый профессиональный футбол. И, что самое важное, оказавшись сначала, как минимум, в наших ведущих командах. Потому что пока, скажем, может быть, кроме Валмера, в остальных командах у нас молодых ребят не так много. И вот это, наверное, то пожелание, что я хочу сказать молодым ребятам, которые у нас сейчас сборники, что вот самое сложное еще впереди.
2: Я хотел спросить в продолжение темы. Есть ли среди этой талантливой молодежи, вот этих 8-9 футболистов, Левый защитник. Потому что вот в главной сборной у вас на месте левого защитника играет правоногий Юрковскис. И хотелось бы знать, почему на всю Латвию не набралось человека, который был бы как Савальнекс, например, на своем краю? И кто может стать следующим? И вообще, является ли это проблемой для вас, что у вас слева играет правоногий игрок в обороне?
1: Ну, да, один из таких ребят, может быть, даже, ну, он уже привлекается в национальную сборную, Эмил Бирка, это либо ноги, крайний защитник, который, в принципе, вот так, один из тех, на которого мы в ближайшее время рассчитываем. А, является ли это проблемой? Ну, вы знаете, во-первых, я исхожу из принципа, что я пробую находить место и расставлять самых сильных игроков. И иногда под это тоже определенные коррекции позиции делают. например, Райвис Юрковский, он уже с первого дня, как я начал работать с сборной, он с левой играет. Играет, играет, и он уже свои игры наиграл. Но, безусловно, когда соперник нас разбирает тактически, он видит, что там правоногий игрок. Это значит определенные нюансы в его игре, когда он сыграет левой игрой, когда он будет терять время, что перекладывать с левой на правую. А они под собой имеют определенные сложности, но вот левоногие игроки пока все-таки дефицит. У нас вообще не очень много либо ноги игроков сборной, не только на позиции а, левого защитника, но в целом по команде у нас, по-моему, три футболиста есть таких, которые вот у нас реально либо ноги.
0: Данис, я, наверное, сейчас расстрою вас. У нас времени осталось 4 минуты до конца эфира. Вот пролетело просто невероятно быстро. Поэтому мы, во-первых, договоримся с вами, что вы придете к нам осенью еще, да, когда завершится та часть цикла. Вот мы зададим миллион а, не заданных вопросов, но есть еще быстро: Месси или Роналду? Месси. Почему?
1: Ну, во-первых, Барселона это одна из команд, которую я уже с детства за ней, за ней наблюдаю, болею, и там без, без дискуссии.
0: Да, хорошо. А вот феномен канадского футбола: Канада будет играть на чемпионате мира. Да? А, там очень много сделали, и там даже используют эту датскую модель. Дания блистала на чемпионате Европы. Что-то перенимается оттуда?
1: Ну, в принципе, конечно, мы, мы стараемся анализировать такие трендовые вещи, но тут надо понимать, что вот нам очень важно перенимать только те детали, которые мы реально можем реализовывать, Потому что один к одному нам сложно перенимать э, модели, которые работают в странах, где как минимум там, 10 миллионов населения или еще больше. Но да, мы очень много над этим работаем, потому что, видите, как это может кому-то, ну так, уже чуть-чуть поднадоело, но конкуренция в футболе мировая, она вообще не ни с чем. И, и когда мы там говорим, что, ну, ребята, у вас там столько денег, как же вы там не можете? На столько же денег, сколько у нас, столько и Мальти дают там. УФА и ФИФА Нам важно понять, что мы должны работать умнее, Мы должны быть э, В каких-то компонентах сильнее И это всегда я говорю ребятам Ребята, чтобы наша сборная росла и мы двигались вперед Каждый из вас должен сделать Два, три, четыре шага вперед В своей клубной карьере, в своем мастерстве Вот это важно
0: Данис, работа главного тренера национальной сборной от клубной отличается тем, что тут не на протяжении всего сезона находишься на коне, а вот так вот по по островкам, да, среди вот этого озера футбольных событий приходится прыгать, Вы уже несколько раз упоминали, что занимаете еще несколько должностей. То есть на даче вы не сидите между между этими частями цикла?
1: Ну, во-первых, я скажу, что это вообще по мне две разные профессии. Клубный тренер и тренер сборной. Если бы я пришел, например, сейчас в сборную из клуба, это совсем ну, совсем другая работа. Например, один из моментов даже вот общения. Ты не можешь вот сейчас перед сбором раз э, там в три месяца позвонить футболисту или просто его увидеть на сборе. Например, с теми же ребятами мы общаемся очень регулярно. Вот сейчас, неделю назад, уже после наших игр сборной, я был у Яниса и Каунекса на их дерби э, Кубс Хайека Финляндии.
2: Он вчера гол забил классный класный штрафом
1: пообщались после игры, тоже уже успели пообщаться с ним по этому углу, по игре. То есть понятно, что специфика совсем разная. но ну и плюс, одна из моих задач – это ведение всей вот пирамиды сборных, чтобы и игровой стиль, игровая концепция, работа тренеров, она в таком одном направлении шла. И это один из плюсов маленькой страны, может быть. Что мы вот многие вещи можем скоординировать и уже вот подготовить заранее этого футболиста к дебюту в национальной сборной. Футбол
0: — это целая вселенная. Мы сегодня так вот в одном уголке побывали благодаря замечательному человеку, тре- главнокомандующему сборной Латвии по футболу, Данису Казакевичу. Спасибо, тренер! Вот так вот нужно благодарить каждый раз после каждой игры. <связать> Ты <Спасибо>. думаешь? <связать> да, конечно. <связать> Спасибо. Данис, счастливо большое. Спасибо, Данис. Всем вам, слушатели, за внимание. Встречаемся с вами ровно через неделю.
2: Всего доброго.